0: 本节目由喜马拉雅出品。嗨，朋友们，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是肤白貌美气质佳、人称喜马一枝花的哈利波特大加期。哎呀，夸自己的时候竟然磕巴了一下。今天一大早啊，我躺在被窝里刷微博，手机叮的一声啊，来了一条短信。我打开一看啊，上面写着。你儿子被绑架了，赶紧给某某账号打五十万，要不然我们就撕票了。当时我就笑了，你骗谁呢？我哪有儿子呀？除非是黄瓜成精了。我突然想起段子里啊那些整骗子的方法，于是回了一句：“五十万是一次打过去，还是分两次打呀？”没想到啊，这次立马就收到回信了，恭喜您已成功定制彩铃业务，包月三十元。你们城里人的套路也太深了！洗完脸啊，准备吃早饭，这时门铃响了。开门一看，吓我一跳，一个西装革履的男人啊，拿着个吸尘器站在门外。还没等我说话呢，他就把一大袋牛粪呐、啊、倒在我的地毯上，说这是我们公司研制的最先进的吸尘器，保证十秒钟内啊把地毯吸得干干净净。真的，美女，相信我。如果吸不干净，我我就把这些牛粪全吃了。我说啊、哦，那你想蘸点香油还是芝麻酱啊？那小伙明显愣了，问我为什么呀？我说，因为今天我们小区停电呀。碰上这么执着的推销员啊，也是醉了。其实现在很多人啊，都会受到这种轰炸式推销的骚扰。就拿买房子来说吧。只要你给中介打过一回电话，那接下来半年呀、啊，你都别想消停。甭管你是睡觉、开车、上班还是拉屎，随时都有可能接到中介的电话。喂，姐，您上次看那房子考虑的怎么样了？我这有个两室一厅，特别适合您。我呸，老子要是能买得起，早买了。你就是给我打一万个电话，我也没钱呐。我觉得啊，应该把所有的中介都拉来当主播。那口才真是呱呱的。上次呢，有个卖房的给我打电话，喂姐，我这有个全封闭高档小区，马上要开盘了，您要不要过来看看呢？我说现在国家不是不让整封闭小区了吗？他说对呀、啊，以后你再想买这样的就买不着了。想当年啊，潘金莲失手把竹竿砸到西门庆头上，导致武大郎惨死，武松为了给哥哥报仇，杀了潘金莲和西门庆，被发配孟州。后来投奔了水泊梁山，与朝廷分庭抗礼。武松这一生命运波折呀，你知道是为了什么吗？我有点蒙圈了，问他为什么呀？他说：“哎，还不是因为他哥住的小区没围墙吗？”当然啊，不只是买房子，还有买车、买保险等等等等。只要你随口一问啊，接下来啊，好像全世界都知道你的电话号码了。还有美容院和理发店啊，逮着你就往死里推销。姐，办卡不？充一百送二十。不办。哎，姐，你这头发以前烫过吧？发烧这么焦呢？咱们这儿现在有个护理打特价。不做。姐，您真会过日子。哎，你这头发后面怎么缺块肉呢？在哪个小店剪的呀？我终于忍不住了，冲他翻了个白眼儿。上次就是你给我剪的。我建议大家，下次遇见这种情况呢，就先下手为强。哎，师傅，您知道杀马特吗？你在外面打扮这么炫酷，你家里人知道吗？你有女朋友吗？做美发师一个月能挣多少钱呀？洗头天天手泡水里，我给你推荐一款护手霜啊。哎，你听说过安利吗？如果你是一个不善言辞的人啊，不想跟他唠叨这么多，那我教你一句话，保准他闭嘴，就四个字儿：我怀孕了。有人说啊，那男孩子怎么办呢？你可以进门坐下以后啊，冷冷地对他说：“给我剃个光头。”吐槽了这么多啊，感觉马上就有一大波杀马特拎着菜刀来找我了。这年头啊，想当个正义的主播真难了。大家要是有什么被理发店坑过的事啊，也可以留言在我们的节目下方告诉我店名，然后我下次忽悠小黑去。虽然啊，理发店坑人的事儿时有发生，但是还是有一些德艺双馨，啊不对，是手艺高超的理发师啊，是凭着自己精湛的技艺获得顾客们的信任的。有人问我说啊，怎么才能辨别出哪个是不坑人的理发店呢？我建议大家啊，去找找周边小区里有没有开的年头多的小理发店，一般这种啊都是做街坊邻居生意的，不会太黑，而且开的时间长啊，手艺也不会差。像我们小区开店的李大爷呢，剪的就不错。人也特别热心肠，上次呀还说要给我介绍对象呢，我以为他就随口说说啊，结果他真的给我找了一个，还说啊给人家发了我的照片，那小伙子一眼就相中我了。我怀着忐忑激动的心情啊，在咖啡厅跟那男的见了面，没想到啊他竟然有一只眼睛是瞎的。出了门呢，我气呼呼的给李大爷打电话，李大爷，你给我介绍的小伙有一只眼睛是瞎的。你当初为什么没告诉我呀？李大爷说：“我怎么没告诉你了？当时我就说那小伙子一眼就相中你了，这给我整的老郁闷了。以前听过一个说法，当你见到相亲对象的那一刻，你就知道啊，在介绍人眼里你是个什么货色了。感情李大爷这是觉得能看上我的男人都瞎呀。”后来呀、啊，我妈又给我安排了一场相亲。我软磨硬泡啊，把我朋友那一百多万的车借来了，威风凛凛的开去酒店。没想到啊，最后还是黄了。回到家呀，就让我妈劈头盖脸一顿骂。你说你是不是缺心眼啊？我跟你说了多少遍了，女孩不要太招摇。你看谁家相亲是开着挖掘机去的呀？为了逃避老妈的唠叨啊，我拎起外套就下楼了。附近的小广场上呢，都是些吃完饭来跳广场舞的人。在街边啊，还有一个老大爷在打太极。我仔细一看，嚯，这不是我前男友他爸吗？当初就是他死活不同意我俩。我环顾了一下四周啊，迅速的在他旁边扔了一块钱。这时呢，旁边的几个城管快步走过来，大喝一声：“谁让你在街头卖艺的？”然后他爸就被城管带走了。一天啊，小黑在搬家，我过去看看能不能帮上什么忙。一进屋呢，乱七八糟啊，到处都是纸壳箱子。我说：“你这住的好好的，干嘛要搬家呀？”他说：“嗨，这地儿太偏了，干啥都不方便。”我说：“也是啊，这边也没什么娱乐场所，晚上连买个卫生纸的地方都没有。”<笑>最近啊，小黑在微信上撩了一个妹子，特别善解人意。虽然没见过面啊，但是默契的好像多年的老朋友一样。俩人约在周末见面啊！小黑回家跟他妈说：“妈，今天我要和一女孩出去约会。”小黑他妈掏出一千块钱说：“去吧，大方点啊！”哎，小黑兴奋地揣着钱去了约定的地点，给女孩发了一条微信：“宝贝儿，我到了，你在哪儿了？”随后啊，只见一道熟悉的身影飘来，靠近一看啊，竟然是他老爸。小黑说：“爸，你怎么来了？你咋知道我在这儿啊？”他爸说：“傻小子，快把你的钱拿出来分我一半，我都半个月不知道烟是啥味儿了。”小黑说：“不行，我还要跟网友约会呢。”他爸说：“你别傻了，跟你聊的那个是我小号。”给小黑气的，回家哭了半宿啊，第二天眼睛都肿了。早上去上班啊，在公交车上看见个身材特别火辣的妹子，小黑默默的站在她身后，等了好久啊。终于等来司机一个急转弯，小黑趁机扑上去摸了一把，结果那妹子啊转身就是一巴掌。小黑捂着脸气愤地说：“我又不是故意的，大家都没站稳，你凭什么打我呀？”那妹子说：“人家都是往后倒，你往前扑是几个意思呀、啊？”小黑被这么打脸啊，已经不是一次两次了，因为有贼心没贼胆啊，老是被女神拒绝。前几天五二零吗？小黑给女神写了一封长长的情书表白，结果女神说啊，对不起，我不能和你在一起。小黑说为什么呀？他说因为你志向远大，我觉得自己配不上你。小黑说为什么呀？我哪儿志向远大了？女神微微一笑说，因为你癞蛤蟆想吃天鹅肉啊。后来啊，小黑决定勇敢一次，把女神约出来啊，要霸王硬上弓。女神多少有点不愿意啊，不停地反抗，一点也不配合。挣扎了一会儿啊，估计她也累了，跟小黑说：“你要是做不够二十分钟，我就告你强奸。”吓得小黑赶紧把裤子提上，就准备走了。走到门口的时候啊，女神突然叫住他：“傻瓜，我又没说是一次二十分钟。”小黑一听啊，跑得更快了。天哪，他居然想和我做二十次，太可怕了！看着小黑每回表白啊，都被拒绝的灰头土脸的，我忍不住劝他：“嘿呀，你就不能换个人吗？你那女神啊，一看就是标准的绿茶婊。”小黑说：“不许你侮辱我的女神！再说了，我也不是完全没有机会呀。”小丽跟我说过，多年以后，你若未娶，我若未嫁，我们就结婚吧。我说你快拉倒吧。这句话翻译成白话文啊，意思是，你就是老娘一备胎，等我久经沙场，阅人无数啊，实在找不到高富帅的时候，就和你凑合着过过吧。小黑一脸的不服气呀、啊，那那最近我给他发信息，他都是秒回。我说呵呵，你以为秒回就是真爱呀、啊？你别傻了，这说明啊，他一直坐在玩手机。从来没有想过主动找你。一段音乐，欢迎回来，这里是非常六加七，马上啊就六一儿童节了，又到了我最快乐的节日了。非常感谢这位叫福建李哥的朋友啊，可能是觉得我最近减肥太辛苦了，打赏了我一个月的饭钱呀、啊，瞬间感觉世界好温暖，跟节目都有动力了。以后呢，每期节目打赏最多的朋友啊，咱们可以加个私人微信啊，聊聊人生啊，诗词歌赋啊（括弧已婚的不聊）。当然啊，钱多钱少都是心意，反正打赏的钱呢，最终都会变成小肥膘贴在我的身上，你们就看着办吧。接下来啊，分享一下我们上期的留言。首先这边呢叫，叫我非你莫属。他说：“天哪，我居然是第一个，我肯定没睡醒，你再让我睡一会儿吧。”没错，宝贝儿，就是你，你抢了我们上期的沙发。我要代表 CCA V 邀请你，你愿不愿意当我下一部电影的男主角呀、啊？下一位呢叫，叫有理想的猪。他说：“臭佳家你真的够了，这都周三了。”啊，是吗？你说什么？风太大，我没听清。下一位呢就比较暖了哈，叫平常心，他说一直等你，哎呀，这四个字简直都要把我融化了。<笑>再下一位呢叫梦在沉醉里静候一轮回，他说我才两天没来，感觉都与世隔绝了，连佳期都更新了，你看吧，世界都变了。<笑>下一位朋友呢叫高峰，他说佳期啊，我问八卦主播圈你有老公没有，结果他回答你离婚了，这是真的吗？不是他要是这么说，那我真不乐意了。离婚的那个主播不是我，要不你再去问问他是谁。下一位呢，叫佳期，别闹，我有药。他说在森林里遇到一只熊啊，我立马躺在地上装死。熊转了几圈啊，正要离开，这时候呢，该死的手机竟然响了起来。我赶紧挂掉电话呀，发现这熊呢又回头向我走来。我心想，哎妈，这下死定了。我，我竟然挂了我女朋友的电话。下面呢叫 J E M 佳维，他说佳七佳七，为什么别人洗澡的时候刷牙泡沫不是掉在胸上就是掉到肚子上，而我是掉到钉钉上呢？是不是有什么问题呀、啊？在线等，挺急的。<笑>我的天哪，你是在男浴池里面，然后掉到钉钉上了。哎呀，我无法解答这个问题哈。下面呢叫荔枝，他说有个媒婆啊，问某男想找什么样的女孩啊？这男的说，头发长的大波浪。这媒婆说，就这一个要求吗？那男的说，不，这是三个要求。头发长的大波浪。下面呢叫王源同学，他说第一次留言就被念叨了，这个我激动的啊！都两点半了，还让不让人睡了？我只能打赏一下了。虽然不多啊，因为我是学生狗，你看给我心疼的，我都睡不着觉了。佳琪，我恨你！非常感谢一下我们的王源同学啊，嗯、呃，很感谢这些给我节目打赏的朋友。当然呢，要量力而行，啊。学生们暂时没有这个经济来源的话，就不要给我打赏了，这整的怪不好意思的。下一位呢，叫忘忘忘勿忘啊！他说：“为什么七十岁老人被恶毒夫妻推下悬崖却无人制止？为什么七个上身赤裸的男子殴打妇女却被人拍手叫好？为什么蛇蝎共处一窝却相安无事？这一切的背后到底是道德的疏忽，还是人格的泯灭，亦或是社会的悲哀？如果你想了解这一切，请收看动画片《葫芦娃》。这种标题狗最讨厌了。”下一位呢叫帅逼什么光，他说谢谢佳期上期读了我的，可是我的新女朋友都找到了，还是谢谢你，么么哒。天啊，我才一期节目没更新，错过了什么？上一期你留言跟我说你失恋了，然后现在你就找到新的了，你瞅瞅人家，哎呀。下一位呢叫小太子奶特别厉害，他说我弟弟呀、啊、比我小五岁，他高一我大二，他比较内向啊，经常被班上同学欺负。我身为姐姐，当然要帮他出头了。有一天啊，我就叫上我们校花一起到他学校了，当着他全班的面儿就他喊：“辉哥，晚上来我家三批啊，不见不散。”后来我就听说他在他们学校成了神一般的人物啊，性格也慢慢开朗了，还交了一个很漂亮的女朋友。有你这样的姐姐，啊，也真是太操心了。下一位呢叫 M A C R O K、OK、I S， 他说：“终于等到你更新了，不得不说你套路太深了，我居然信了你，女王大人不给你点赞，居然觉得有些内疚。你要是不念我这条，简直对不起我的单纯。”城里套路深，你赶紧回农村吧。下一位呢叫君君访词，他说：“上次听你节目啊，要打赏一元，后来忘了，今天想起来给你补上了。好，谢谢我们的君君哈。”再下一位呢，叫染指少年。他说：“和女朋友说情话可以这样说，亲爱的，你知道吗？人有二百零六根骨头，但当风吹进你裙子的时候，我有二百零七根。”下位小伙伴呢叫小丑。他说：“儿子回到家说，爸，这是我成绩单。”老爸看后惊喜不已啊！一百分！哎，等等，你后面这零怎么跟前面的不一样啊？你改分啦、啊？儿子叹口气说：“哎，这都被你看出来了。”哎、爸爸说：“我还不知道你水平，有十分我就满意了，何必改成一百分来骗我呢？”儿子说：“不是吧，前面那十才是我加的。”又<笑>是一个血血渣的血泪史啊！<音>下一位呢叫，叫推爱佳期，他说和老婆冷战已经十天了，还是睡沙发。今天老婆突然过来了，我心里一乐，肯定是服软给我道歉了，和老婆直接甩了二百块钱过来。吵架归吵架，对人不对事儿。给你二百块钱，给老娘爽一下。说完呢，就爬上来一番云雨。过后以后呢，老婆说：“哎呦，小爷，要不再给你一千，给老娘整个包夜吧？”第二天早上，老婆醒来啊，看到床头上的钱，说：“好啊，你敢藏私房钱，没收，都是套路啊。”下面呢叫方圆几里，他说本人正式加入 TT 代喝，啤酒八元一小杯，五十八块钱一小扎，红酒一百八十八一瓶，香槟吹瓶二百五十八块一次。本人强推套餐五百九十八喝翻指定女性一名，八百八十八喝翻指定男性一名。先转账再喝酒，小本生意，诚信做人，喝到你怀疑人生。哥们儿，你敢来东北吗？下面呢叫愚人二弟，他说：“放下你的手机，关上你的电脑，推开窗户，看看外面是什么？那是朕为你打下的江山。”自动脑补一个“向天再借五百年”。下面呢叫王东同学来自赤峰，他说：“我老婆出差一个星期啊，我感冒了，整个人都没有力气了，擦鼻涕的纸啊扔了一屋子，老婆一进来啊，看到地上的纸还有虚脱的我，嗷嗷大哭啊。”一边哭一边脱衣服说：“老公，我以后再也不出差了。”下面呢叫北极星没有冬天。他说有一天啊，儿子哭了，这爸爸说：“你哭什么呀？什么事儿？”儿子说：“班上有个男孩骂我是同性恋。”爸爸说什么？你没打他吗？我教你的格斗术你都忘了吗？儿子说：“没有。”他爸说：“那你为什么不还手啊？”儿子说：“可是爸爸。”当时的表情好萌，好可爱呀、啊！没救了。下一位呢，叫丸丸子啊。他说：“唐僧为什么是高僧呢？因为他说话很凝练到位呀、啊。贫僧唐玄奘，自东土大唐而来，要往西天取经。这一句话呀、啊，就解答了老外一直研究不出来的四大难题：我是谁？我从哪儿来？要到哪儿去？要做什么？”下一位小伙伴呢，叫“当我足够好时才会遇见”。他说：“有一天啊，我去天桥下看见一老头那老头问我，小伙子，来算一卦吧。”我说：“好吧。”那老头看了看我的手相啊，突然跪在地上大喊道：“吾皇万岁万万岁！”<笑>你看他演的这么辛苦的份上，就给他十块钱吧。<笑>下一位呢，叫“妖言惑众”。他说。武松一脸萧瑟呀，问一个算命先生：“先生，我大哥死了，我感觉人生没什么意义，我该怎么办呀？”而算命先生说：“大哥没了，再找一个就是了。”武松问他：“找谁呀？”算命先生说：“梁山的宋江。”武松说：“那宋江凭什么当我大哥呀？”算命先生说：“第一，他矮；第二，他丑；第三，他媳妇也给他戴绿帽子了。”下一位呢叫龚达，他说昨天啊，我新买了一个八百多块钱的篮球，于是呢约同学一起去打篮球，半途来了一个不认识的新人啊，要求加入，我就同意他加入了，结果他传球失误啊，传出去老远了，他急忙说不好意思啊，然后跑去捡球，我们等啊等，等啊等，然后一直就没等回来，这也太坑爹了，把你球给拿走了是吗？下一位呢叫蛋黄大蛋黄，他说今天去超市啊，结账的时候呢，有个男的对美女收银员说：“这两块钱就别收了呗。”这美女说：“不行，少钱的话我们得自己贴。”那男的啊就指着美女的鼻子说：“两块钱能买啥啊？能买啥？”美女也来火了，来一句：“能买包耗子药，毒死你还剩一半呢。”两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当。两块钱能给假期的方便面里加根火腿肠，<笑>实在是编不下去了哈。下一位呢叫转身离开，他说：“假期啊，我被我媳妇抛弃了。不过呢，我身边有好多人啊，都被我拉过来听你的节目了。我天天在单位听你的段子。还有啊，我家也在七台河附近哦。你干嘛故意要报一下自己的坐标啊？你想约我？不行，我不同意。兔子不吃窝边草了。下一位哈、啊、叫大漠孤烟值不起，他说我出差坐火车呀，卧铺票都半夜了，上铺的九零后妹子还戴着耳机搁那没完没了的哼哼，我长夜难眠啊，终于忍无可忍，敲了敲上面的床板说：“能让我睡会儿吗？”那妹子探出头啊，看了看我，沉默了数秒，说：“行，那你上来吧。”后来呀、啊，我经常回味这美妙的往事，由衷的感叹：这年头有代沟真好啊。下一位呢叫文字起义，他说：“哎，佳期，听到你说的那个优酷会员的段子啊，就看着我那闪亮亮的年费，我真的觉得挺爽的。你这样就不对了啊，独乐乐不如众乐乐，正好分享一下呗。”下一位呢叫北京大妞，她说：“胖丫，我要去你在的城市了，上海。老公说了，出差回来就带我去，我好兴奋呢。”又秀甜蜜了，是不是、啊？他是要带你去迪士尼吗？嘿。我六月五号就去了，我小黑还有我们一大帮人啊，在试运营的时候就已经搞到票了。我们要先去感受一下，等我回来给你们拍照片啊。下一位呢叫 J U A R D E D， 他说有一同学啊，刚做警察，有一次出外勤呢去抓人，这哥们儿啊发了一条微博说我们在伏击，结果这条微博啊被好多人转了，警局领导也知道了，然后呢他就被请进去喝茶了，原因是向犯罪分子通风报信。哎呀，微博也不能随便发、啊。下面呢叫，叫怡简，他说在这所学校读了六年了，第一次遇上晚上全校大停电。我想出去耍耍流氓，摸摸女生啊，毕竟一直没谈过恋爱。但是我又怕女生大叫，怕被别人拦住挨揍，徘徊了很久啊，结果来电了。不说了，我还是老老实实的搞我的科研吧。是吗？在我的心目当中，我觉得搞科研的人都特别高大上。原来你们也找不到女朋友啊？下一位呢叫撕扯着不属于我，哎，他说佳琪姐啊，都说听你的节目会怀孕，我好怕呀，是不是真的呀？我还是单身狗呢。啊、你要是单身狗怀孕了的话，是挺可怕的。嗯、下一位呢叫莫路将，他说大家知不知道啊？张九龄写的《望月怀远》，最后一句啊是不堪盈手赠，还请孟佳期。秒懂的宝宝啊，举起你们的小爪；不懂的呢，多读几遍，注意“孟佳期”这三个字。嗯，我姓赵，我不姓孟，真的。下面呢是梦和旅人，他说我今天急匆匆啊跑去上课，老师说了一句让我终生难忘的话。哎，小明你怎么来了？今天被子不够暖和，跑教室来蹭空调啊？最后一位朋友呢，叫懒得飞翔。他说：“早上叫死党啊陪我去相亲，见到女方啊害羞，不知道找什么话题切入。”我就说：“哎，你的脸毛茸茸的，像个水蜜桃一样，真好看。”他没听清啊，就问我那死党：“哎，他刚刚说什么呀？”然后我那死党说：“他说你满脸都是毛，长得像个桃。”好了，今天留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，喜欢我的朋友呢，一定要关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉加七”，会有一些不定时的小惊喜来送给你。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。